0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, היום ה-121 למלחמה. בעזה יש עדיין 136 חטופים. כאן באולפן סמי פרץ. ענף הבנייה נחשב במשך הרבה מאוד שנים לאחד הענפים היותר מסוכנים בשל היקף האשראי האדיר שהוא צורך. מאז ה-7 באוקטובר הוא נקלע למצוקה קשה בשל היעדרם של העובדים הפלסטינים. בחצית מאתרי הבנייה מושבתים, ולמרות שהממשלה מבינה את חומרת המצב, היא לא מצליחה לספק פתרונות של הבאת עובדים. פלסטינים כנראה לא יחזרו לכאן בקרוב, עובדים מחו"ל עדיין לא הגיעו, והמשמעות למצב ולענף, ואולי גם למחירי הדירות בעתיד, חמורה. נשיא התאחדות הקבלנים ובוני הארץ, ראול סרוגו, יהיה איתנו בעניין הזה. שיעור החרדים עובדים נמוך מאוד בהשוואה לשאר החברה הישראלית, זה דבר ידוע. פחות ידוע, מהו המקצוע הכי נפוץ בחברה החרדית? הוראה. 39% מהנשים החרדיות ו-27% מהגברים החרדים מועסקים בתחום החינוך, וזה מסביר מדוע המפלגות החרדיות לוחצות לקבל עוד ועוד תקציבים לחינוך החרדי. ההשקעה בחינוך היא כמובן דבר חיובי, לא נגיד על זה שום דבר רע, אבל במקרה הזה מדובר בהשקעה שהצועה עליה לכלכלה נמוכה מאוד. נתי טוקר יהיה איתי בעניין הזה. חברת מובילאיי שמפתחת מערכות התרעה מפני תאונה לכלי רכב היא סיפור הצלחה ישראלי, אבל מתחילת השנה השווי שלה צנח בכ-40%. אחוזים. אנליסט ויועץ ההשקעות דורון צור סבור שהסיבה לכך היא שמדובר בחברה מחזורית. כלומר, לא כזו שצומחת כל שנה בקצב גבוה כמו לא מעט חברות הייטק, אלא כזו שיש לה מחזורי פעילות שמשתנים. פעם היא עולה, פעם היא יורדת. אנחנו נברר איתו מה זה אומר בדיוק ואיך מזהים חברה מחזורית. אנחנו מתחילים. שלום לראול סרוגו.
1: שלום
0: רב, סמי. נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, תשמע, אני מחזיק מולי תמונה שבה רואים אותך, את נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, ועוד כמה נציגים בכירים מענף הבינוי והנדל"ן, מפגישה שנערכה בסוף השבוע. כולם מחויכים ונראים מאוד מאוד מרוצים, וזה איכשהו לא מסתדר לי, לא עם הדברים שאני שומע ממך, ולא עם הדברים שאני קורא בסקירות של בנק ישראל על מצב הנדל"ן. אז תשתף אותנו, מה היה שם שגרם לכולם לחייך בצילום?
1: טוב, אבל אתה יודע איך זה, שנפגשים ורוצים להצטלם, אז מחייכים. לא יעשו פרצוף של תשעה באב, אבל המצב הוא לא טוב. כלומר, זה לא
0: משקף. החיוך לא משקף את מצב ענף הבנייה.
1: ממש ממש לא. המצב שלנו הוא, הוא גרוע, אולי הגרוע ביותר בתולדות המדינה. איןנו עובדים כבר חמישה חודשים עוד מדשדש לחלוטין, התחלות הבנייה ירדו. אה, אני חושב שגם בפגישה, נגיד... אה, אירע סימנים של דאגה רבה, ולא סתם, מכיוון שהענף שלנו הוא ענף שהוא חשוף לאשראי גבוה מאוד, אנחנו מדברים על כחצי טריליון שקל אשראי כספי, לא כולל ערבויות, שזה עוד 200 מיליארד, אז בעצם יש לענף הזה השפעה רבה מאוד על יציבות הבנקים ראינו זה גם בדוחות דירוג אה, האשראי. אה, רגע, שוא, אבל
0: שוא. ממה הוא בעצם הביע דאגה? מכך שמצב חברות הבנייה לא טוב, מצד שיש ירידה בהתחלות הבנייה, ואז אולי יביא לעליות מחירים? מהו המרכיב פה בכל התמונה הזו שמעורר דאגה בבנק ישראל?
1: מה שמעורר דאגה זה העובדה ש-50% מאתרי הבנייה היום סגורים. אה, ו- וזה הנתון הקשה ביותר. ברגע שלא מייצרים פעילות, אז מצבם של חברות הבנייה, היזמים, הולך ומידרדר, ולכן זה חושף את הבנקים אה, לסיכונים, בטח כאשר אה, אותם יזמים אותם קבלנים לקחו מימון גבוה, ולכן אה, לכן יש לזה השפעה, ומכאן הנגיד מודאג. ענף מרכזי כמו ענף הבנייה לא יכול לעמוד. יש לזה השפעות גם על הכנסות המדינה ממסים, על הגירעון של המדינה, יש לזה השלכות על תעשיות אחרות כמו תעשיות הבנייה. אם ניקח לשם דוגמה את רדי מיקס, אחת התעשיות הגדולות ביותר uh, בענף הבנייה היום, uh, שבימים כתיקונם מגלגל מחזור של 3 מיליארד שקל בשנה, היום הוא עובד בתפוקות של אולי 30-40 אחוז.
0: כן, אבל כשאנחנו מסתכלים בעצם על המצב כרגע, אנחנו יודעים שיש לא מעט דירות לא מכורות. מלאי הדירות הלא מכור אפילו הגיע לשיא של נדמה לי 64,000. בפעם האחרונה שראיתי את הנתונים.
1: 63,000,
0: כן. כן שזה, שזה בעצם אומר שנכון שיש אולי עצירה בהתחלות הבנייה, אבל לא חסרות דירות. פשוט השוק נכנס לאיזה מצב של, אני לא יודע איך לקרוא לו, אבל עמידה במקום עד שהמצב הביטחוני לא יתבהר.
1: כן, זה נכון. ה... לימים כתיקונם באמת כמות הדירות שלא נמכרות או חדשות עומד על כ-50 אלף ולכן יש כאן עלייה אבל הנתון הזה קצת מטעה, זה לא שיש פה 63 אלף דירות על המדף מוכנות למסירה גמורות, אלא מדובר בדירות שחלקן נמצא בכלל בשלב היסודות וחלקן בשלב הגמר, זה מתפרס לאורך כל חיי הפרויקט וזה מתוך 180,000 דירות שנבנות ממש בימים אלה ולכן סך הכול מדובר על שליש מהדירות שלא מכור ושני השליש כן מכור ולכן הנתון הזה הוא לא, הוא לא נתון שהוא משמעותי. נכון שיש עלייה זה מראה על כך שהביקושים ירדו ב-50% ולכן, ולכן יש כאן עלייה בכמות הדירות שלא נמכרות זה גם גורם לכך שהיזמים והקבלנים מתחילים פחות התחלות בנייה. כן. ברגע שיש לי יותר ויותר דירות שלא מכרות, אז אני מתחיל פחות.
0: כן, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על המפגש הזה שהיה ביום חמישי. הבעיות הן פחות או יותר אה, אה, ידועות, דיברנו עליהן כאן, דיברו עליהן במקומות אחרים, אה, וברור גם שיש אה, שני פתרונות. או שיאפשרו כניסה של פועלים פלסטינים מיהודה ושומרון, מה שכרגע לא נראה שהממשלה רוצה לעשות. או שיביאו עובדים זרים, מה שהממשלה, אני לא יודע אם היא באמת רוצה לעשות, יכול להיות שהיא רק רוצה קצת להשתיק אתכם, אז היא אומרת, טוב, בואו נביא כמה אלפים רק כדי קצת קצת להרגיע את המערכת, אבל זה לא Game Changer.
1: נכון, נכון, אנחנו מאוד מאוכזבים מהיכולת, או יותר נכון אי-יכולת של הממשלה, להביא לנו כאן עובדים. צריך להבין, הממשלה היא זו שמכתיבה את העובדים, אני לא יכול להביא עובדים מאיפה שאני רוצה. היקף אה, אה, העובדים הזרים היה מוגבל אה, ל-20,000, והכניסו לנו קרוב ל-100,000 עובדים פלסטינים. <אח> עכשיו, הפלסטינים אינם. אומנם הגדילו את המכסות של העסקת העובדים, אבל אה, המדינה היא זו שאחראית להביא אותם. אה, וכמות הרגולציה והביורוקרטיה והכבלים שהמדינה שמה לעצמה, פשוט זה לא יאומן. מסטארט-אפ ניישן, ממצב שהישראלי הוא יודע לאלתר, הוא יודע לפעול מחוץ לקופסה, הפכנו להיות מדינה מסואבת, קשיחה, עם רגולציה אה, מיותרת. איפה מניעי עירך קודמים? מה... לא, למצוא.
0: אז אוקיי, מאה אחוז, אבל מה הפתרון המעשי שאתם מציעים?
1: הפתרון הוא שהקבלנים בעצמם יביאו את העובדים מכל מדינות העולם. יש עובדים טובים במקסיקו, בברזיל, בהודו, באירופה, שהקבלנים יחליטו מאיפה הם רוצים להביא את העובדים, שיגיעו לפה. אחרי שהם יהיו על הפיגומים, נסדר אותם בתוך התאגידים ונבדוק אותם. כמובן שצריך לשמור על רגולציה בסיסית שלא לא יהיה סחר בבני אדם, אבל אם יש חמישה אחוז תפוחים רקובים שעושים את זה, זו לא סיבה להעניש את כל ה-100%. יש כאן מצב שקבלנים לא אה, 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 יגמרו פרויקטים. עכשיו, צריך להבין, זה משפיע על החיים של כולנו, גם על אה, בתי ספר שלא יפתחו בראשון לספטמבר. אנחנו נהיה מדינת עולם שלישי שכמות התלמידים בכיתה עולה על 40. זה משפיע לנו על כל החיים, והמדינה לא מבינה את זה. וזה פשוט חוסר אונים. תגיד,
0: יכול להיות שהמדינה אומרת, הממשלה אומרת, הפתרון הפשוט יותר הוא פשוט להכניס לפה חזרה את העובדים הפלסטינים, אבל זה דבר שאי אפשר לעשות כל זמן שיש מלחמה בעזה. אז בואו נסיים את המלחמה, עוד חודשיים, שלושה, ארבעה. ועד שנסיים את המלחמה אפשר יהיה להחזיר אותם ולא נצטרך להביא את העובדים הזרים. בטא... היא לא אומרת את זה, אבל ככה היא מתנהגת?
1: הממשלה מתנהגת בחוסר עקביות, כל משרד מושך לכיוון אחר. משרד הביטחון והשב"כ והמל"ל והמצפ"ש והצבא, כולם אומרים תכניסו את הפלסטינאים. אם יש כוונה להכניס את הפלסטינאים בהמשך, אז נביא אותם היום. יש כבר מתווים... אגב, ש... צריך
0: להגיד שמערכת הביטחון אומרת, תכניסו את הפלסטינאים, מסיבה אחרת, מסיבה של בוא גם אה, אה, נוריד שם את הלחץ הכלכלי ברשות הפלסטינית, ניתן קצת פרנסה נכון, לאנשים. נכון, גם
1: זה נכון, סמי, גם זה נכון מבחינה ביטחונית, אבל גם הכלכלה, אנחנו לא נחזיק מאמר עוד 3-4 חודשים. המדינה לא תחזיק מה יקרה
0: ש... עוד 3-4 חודשים בקצב הזה?
1: בקצב הזה חברות בנייה יקרסו מצד אחד, מצד שני דיירים לא יקבלו את הדירות שלהם בזמן, אנחנו כבר מדברים על איחורים של בין חצי שנה לשנה. והכי חמור, מדינת ישראל כמדינה לא תכניס את ההכנסות הרגילות שרגילה להכניס מהענף הזה, מיסי הנדל"ן, מע"מ, אה, אה, ובעצם הגירעון יגדל, והגירעון יגדל, והאבטלה גדלה, ותעשיות הבנייה קורסות. זה המצב. הענף הזה הוא ענף שיש לו השפעה מכרעת על אתה לא יכול לדומם אותו. וזה מה שהממשלה עושה, אני קורא לה לקבל החלטה או להכניס לכאן את העובדים הפלסטינאים או לאפשר לנו להביא כאן עובדים זרים כאן ועכשיו אנחנו מסוגלים, אנחנו, התאחדות הקבלנים, מסוגלים להכניס עשרות אלפי עובדים זרים בתקופה ממש קצרה.
0: הנגיד לא הביא שם איזה רעיון יצירתי, איזה פתרון ככה שלא חשבתם עליו?
1: הנגיד באמת מודאג מהמצב ובאמת חושב שיש להכניס את העובדים הפלסטינים, אם יש כוונה להכניס אותם אז תכניסו אותם היום. ואני חושב שהוא הזדהה עם הכיוון הזה. העובדים הפלסטינים חייבים להיכנס לישראל. הממשלה, המדינה, הרגילו אותנו בעשרות שנים האחרונות להתבסס עליהם בפן הכלכלי, ואם היא לא משנה את זה בצורה קיצונית, שמביאה לפה את העובדים הזרים כאן ועכשיו, אז היא חייבת להכניס את העובדים הפלסטינים, והתחושה שלי עם הדברים האלה. כן.
0: טוב, אז אנחנו צריכים לראות uh, מה תעשה הממשלה בעניין הזה. עוד דבר אחד, אנחנו מדברים עכשיו uh, בשעות, uh, בשעה אחת וחצי בערך, ובשעה ארבע שר האוצר ושר השיכון אמורים להציג תוכנית uh, ממשלתית לטיפול בענף הבנייה. Uh, אתה, אני מניח, כבר מעודכן פחות או יותר uh, בפרטים. אתה יכול להגיד לנו מה יש שם?
1: כן, יש שם כמה דברים שהם טובים, רעיונות טובים, כמו למשל להעמיד uh, ערבויות uh, עבור... Uh, יזמים שמתקשים אה, להוציא להפועל פרויקטים כי הם לא מסוגלים למכור את הדירות בפריסל, יש כוונות להפחית מס רכישה על, אה, על מגרשים, קרקעות בפריפריה, יש קרן שתעודד אה, אה, התחתות עירונית פינוי בינוי גם כן אה, בפריפריה, אבל אף אחד מהצעדים הללו הוא לא Game Changer. אנחנו הצענו לממשלה: תורידו את מס הרכישה על דירות למשקיעים, לדירות להשקעה. כן,
0: okay, לא, עזוב דו דו. דווקא את המשקיעים, זה פחות uh, מעסיק כרגע, אבל השאלה אם בתוכנית הזו הממשלתית יש הבאה של עובדים לטובת הענף, הרי זו הבעיה המרכזית בוודאי, כרגע. בוודאי,
1: בוודאי, בטווח המיידי הקצר, המיידי העכשווי, זה מחויב להביא לכאן את העובדים. אגב, תראה את... אבל זה
0: כלול בתוכנית המשלה. הממשלתית, להביא תראי, עובדים?
1: תראה איך כלומר הוא יאללה הם לא יודעים, הם לא מסוגלים, הם לא התשתיות תומכות את הדיור, ומשום מה לתשתיות הם לא מביאים עובדים זרים. צריך פה להגדיל את המכסות בצורה משמעותית, והכי חשוב, להסיר את כל הכבלים והרגולציה ולהביא אותם כאן ועכשיו ומהר. ובטווח הבינוני, כמו שאמרתי, בשביל להאיץ את ענף הבנייה, אתה צריך להחזיר את המשקיעים לשוק, ואז היצע הדירות יגדל, ואז זה ימנע עליות מחירים בהמשך.
0: אוקיי, ראול סרוגו, אנחנו נראה עוד מה תעשה התוכנית הזו. Uh, בטח לא עוד נדבר על זה בהמשך. תודה רבה לך. בהחלט.
1: Yeah, yeah, yeah. תודה רבה, סמי.
0: שלום לענתי טוקר.
2: שלום, סמי.
0: כתב המקרו שלנו, uh, אנחנו הרבה פעמים מדברים פה על שיעורי התעסוקה הנמוכים של uh, חרדים, בעיקר של גברים חרדים, אבל היום אנחנו רוצים לדבר על החרדים והחרדיות שכן עובדים. ועל המקצוע הכי נפוץ בעצם בחברה החרדית, לא רב, לא חזן, לא מוהל, לא שוחט, לא בלנית, אלא הוראה, מורים ומורות. אתה מפרסם בבוקר, 39% מהנשים ו-27% מהגברים בחברה החרדית מועסקים בתחום החינוך. לכאורה, דבר טוב, חינוך זה דבר טוב, אנחנו לא יכולים לצאת נגד חינוך, אבל בעצם זה גם הופך את מערכת החינוך החרדית למקום שבו בעצם דרכו אתה משפיע על פרנסתם של חרדים. Ee, בהכנסה ישירה, כלומר, מהערוצים הממשלתיים, לא כאמצעי להקניית ידע והשכלה ומיומנויות שיאפשרו לחרדים לעבוד בעוד מקצועות שהם לא רק מערכת החינוך.
2: נכון, תראה, שיעור הגברים והנשים החרדיות שעובדים בתחום החינוך באמת אה, גבוה הרבה יותר משמעותית ממקביליהם באוכלוסייה היהודית שאינה חרדית. כן, חמ... רק את הנתון. פי חמישה, לדעתי בגברים זה פי חמישה גברים שעובדים בתחום החינוך. גברים
0: ש... בחברה הלא חרדית, יהודים לא חרדים, חמישה אחוז רק עובדים בהוראה, לעומת חמישה עשר אחוז מהנשים היהודיות הלא חרדיות שעובדות בהוראה.
2: ולמה זה קורה? אז ניסינו לנתח את התופעה הזאת, ואחרי ששוחחנו עם מומחים, הבנו שיש פה גם תופעות בצד הביקוש וגם בצד ההיצע. הצד ההיצע הוא נורא ברור, יש גידול דמוגרפי מאוד מהיר, יש המון מוסדות חינוך חרדיים, התרבות שמבוססת על מוסדות חינוך, ישיבות, כוללים. וכדומה, אבל יש גם תופעות פחות נחמדות, והן הפיצולים הרבים שיש באוכלוסייה החרדית, חסידויות וכל מיני קהילות קטנות שפותחות לעצמן בתי ספר קטנים, יוצרות ביקוש מאוד מאוד גבוה למורים בבתי ספר קטנים, ביקוש הרבה מעבר למקביליהם באוכלוסייה הכללית.
0: זה גם אומר, אגב, כיתות הרבה יותר קטנות. כיתות
2: קטנות, שזה אומר הרבה יותר כסף ממשלתי שמושקע בכל תלמיד. המשמעות היא שיש היצע מאוד מאוד גדול של משרות בתחום החינוך, כי יש המון, המון מוסדות שרוצים, שזקוקים למורים. מצד שני, הביקוש למקצוע החינוך גם הוא גבוה, גם בגלל שיש בתפיסה החרדית להמשיך לעסוק בחינוך, זה בעצם איזושהי משימה דתית. זה גם יוקרתי וזה גם כאילו המשכי, האברך בכולל, שלמד בכולל, מחפש היום מה לעשות. הוא, כשהוא מתעסק עם חינוך, זה כאילו המשכיות של העיסוק הרוחני שלו, כי הוא מלמד אה, בני נוער גמרה. כנ"ל האישה החרדית, ממש ב- בסמינרים, באולפנות החרדיים, הם מטיפים להם באמת לעסוק בחינוך כ- כתפיסה, כ- כ- כציווי חיים, כ- כדרך חיים.
0: זה גם שומר את זה כאיזו מערכת סגורה. כלומר, אתה כל הזמן מייצר אנשים שמלמדים אנשים לעשות את אותם דברים. לשמור את אותן מצוות, להכיר את אותן אה, עולמות תוכן, אה, ואתה מזרים כל הזמן דם ש,
2: שעושה את זה. נכון. ומה באמת קרה? קרה בשנים האחרונות, נפתח למשל המחוז החרדי, זה מסלול חדש, ממלכתי חרדי, שהיו אמור, היה אמור למשוך עליו מורים חרדים, ובאמת הרבה מורים חרדים שעסקו בתחום ההוראה הלכו לשם. אבל אה, אה, התופעה שעלולה להתרחש כרגע עם הגדלת התקציבים, זו הסיבה שלשמה התכנסנו, הגדלת התקציבים החדה מאוד בתקציב 2024 של המוסדות החרדיים הפרטיים. Ee, יישום של אופק חדש קוראים לזה, אבל למעשה זה הזנקה של שכר המורים החרדיים באיזה 2,000-2,500 שקל בחודש. התופעה שנראה זה גידול הרבה יותר גבוה בביקוש להוראה, להישאר בתוך השטייטל החרדי, להישאר בתוך המוסדות החרדיים, לא לצאת החוצה למחוז החרדי או למוסדות חרדיים חלופיים, ובעיקר, היא, היא, זה עלול ליצור תלות הרבה יותר גבוהה של המורים, אנשי ההוראה אה, החרדים, במפרנסים שלהם. אבל ש... אתה יודע ש... מה
0: הבעיה עם הטיעון הזה? אנחנו אומרים, אה, תיווצר תלות במקצוע הזה, בעבודה בחינוך, והיא תהפוך את החברה החרדית לענייה יותר, אז התשובה לזה, לעניין הזה, אז בואו נעלה להם את השכר, זה מה שהם עושים במסגרת ההסכמים הקואליציוניים. אז איך אתה יוצא מה... מהלופ הזה, שבעצם אם הם עניים ואתה רוצה לשפר את מצבם, אז תעלה להם את השכר, ואז אתה אומר, לא, זה כסף קואליציוני, זה משרת משהו שלא משרת את טובת המדינה לצורך העניין, אלא טובה מגזרית מאוד נקודתית.
2: אז בכל מקום שאנחנו רואים, למשל, פערים מאוד מאוד גדולים בשכר, או, או כשאנחנו רואים הרבה אנשים שנמצאים מתחת לקו העוני, הפתרון המיידי זה להגדיל את ההעברות הממשלתיות, להגדיל את ההכנסה שלהם באמצעות קצבאות וכדומה, וככה הפערים יתקזזו. זה בעצם מה שעושים פה, לוקחים כסף מהמדינה ומשלמים לאותם מורים שמייצרים, בהוראה בחינוך החרדי, שמייצרים את פערי השכר האלו כדי להגדיל את ההכנסה שלהם. אבל זה לקחת כסף... מהממשלה, וזה כסף לא טוב, כי הוא ממשיך ומייצר הנצחה של אותן מערכות חינוך שלא מלמדות את הילדים שלהם עם מיומנויות גבוהות, וגם ימשיך לייצר עוד המון ביקוש לאותן משרות חינוך. אם ראינו בתי ספר קטנים, ראינו כיתות קטנות, ראינו כל, כל חסידות פותחת לעצמה בית ספר, המצב הזה יימשך כי יש כסף, מורים מקבלים כסף, הם ימשיכו באותו מנגנון. ויש פה רובד יותר חשוב, שעליו פחות מדברים, העובדה שהמוסדות האלו, החינוך העצמאי בבני יוסף, זה מוסדות פוליטיים מובהקים, הם נשלטים על ידי העסקונה, על ידי המפלגות, זה אומר שהחרדי, הפרט שרוצה... קצת לייצר לעצמו אה, דרך ביקורתית יותר, חשיבה עצמאית, הוא לא יכול. כי ברגע שאימא אה, אה, שיודעים שיש לה סמארטפון, אה, מחזיקה סמארטפון, היא לא יכולה להתקבל כמורה במוסד חרדי. היא לא יכולה להתקבל למורה כמוסד, במוסד החינוך העצמאי. זה אומר שהמנגנון השליטה של העסקונה החרדית באמצעות השליטה במשרות בחינוך, הולך וגובר, כי הביקוש למשרות האלו באמת ילך ויגדל עם, כס... עם כספי מיסים. איך
0: אפשר לפרוץ את זה?
2: אז קודם כל צריך לומר לטובת שי פירון שב-2013 הקים את המחוז החרדי, שזה רשת ממלכתי חרדית, שאמורה הייתה באמת להפקיע את השליטה של הפוליטיקה מצד, מצד, של הפוליטיקאים במערכות החינוך החרדיות. וכמובן, לא לבצע את הצעד הזה בתקופת מלחמה, להגדיל באופן חד כל כך את התקציבים של העמותות האלו. צריך להזכיר, מירב קרלוזוב כתבה על זה, ומתרחשים עכשיו אירועים מאוד דרמטיים, כי הממשלה מנסה להעביר את המאות מיליונים האלו, תוספות השכר למורים החרדים, היא מנסה לייצר איזשהו מנגנון פיקוח, לדעת מי המורים האלו, כמה מורים יש לכם, כמה שעות אתם מלמדים. המצב הנוכחי הוא שהמדינה אפילו לא יודעת מה קורה במסעדות הפרטיים האלו של החינוך העצמאי ושל בני יוסף. היא לא יודעת כמה מורים יש, מה ההכשרה שלהם, מה ההשכלה שלהם. אז ה- ה- מישהו צריך לשים לזה uh, מעצור ולהגיד, רגע, 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 אם אתם לא מתנהלים באמות מידה שוויוניות, רציניות, ומוכחים לנו פיקוח ועמידה בהישגים, אז הכסף הזה לא יכול לזרום. כן, ל... יש
0: נקודה נוספת, ועם זה נסיים. יש עוד חברה שבה שיעור העובדים בהוראה הוא מאוד מאוד גבוה, חברה הדתית-לאומית. בקרב אנשים זה מקצוע מועדף. יש לזה גם כל מיני הסברים שזה מאוד נוח, גם לגדל להורים. ילדים וגם לעבוד בהוראה. אבל לפני כמה שנים פגשתי אנשים מנאמני תורה ועבודה, שהם רוצים לקדם את הקהילה הדתית. Uh, והם דיברו על זה שאחת ה... כלומר, נכון שההעדפה הראשונית של הרבה מאוד נשים בחברה הדתית-לאומית זה ללכת להוראה, אבל, uh, אבל הרבה פעמים אתה מאבד שם פוטנציאל של נשים שבקלות היו יכולות להתברג במקצועות uh, יותר מתגמלים. Uh, אתה יודע, זה יכול להיות מרפואה, דרך הייטק, דרך uh, מדעים וכדומה, ואז אתה מאבד את הפוטנציאל הזה, כי הברירת מחדל כמעט היא... לומדת הוראה והולכת להיות אה, מורה, שוב, בלי לזלזל במקצוע הזה, מקצוע מאוד מאוד חשוב, ואנחנו זקוקים למורים טובים. בחברה החרדית מסתכלים על העניין הזה, שאתה גם מאבד פוטנציאל של אנשים שממילא הם עובדים, אז למה שהם לא יעבדו גם במקצועות, מתגמלים, אה, שאולי גם מתערבבים יותר במוקדי
2: כוח בחברה הישראלית? אני מניח שיש קבוצות בחברה החרדית, קבוצות פתוחות מודרניות יותר, שבאמת מסתכלות לפי עמוד מידה של כמה אתה מכניס, כמה אתה מרוויח, אבל, ב- אבל בחברה השמרנית, במסות הגדולות, יש הסללה ממש ברורה של ודאי נשים ו- 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 וגם גברים לעסוק בתחום החינוך כאיזושהי המשכיות של המשימה הדתית, לה- להעביר את המורשת לדור הבא. אז הפוטנציאל נמדד ב- ביכולת המימוש שלך של המשימה הדתית, ולא ביכולת ה... הכנסה שלך, אז אמות מידה אחרות לגמרי. כן. דאטי טוקר, תודה רבה. תודה רבה.
0: שלום לדורון צור. שלום, שלום. יועץ כלכלי עצמאי, אנליסט המון שנים בשוק ההון הישראלי, ואתה כותב היום על חברת מובילאיי, ללא ספק אחת החברות הישראליות היותר מוצלחות. המנייה שלה נפלה בכמעט 40% מתחילת השנה, ואתה אומר שזה קורה משום שהענף שהיא פועלת בו, ענף הרכב, הוא ענף מחזורי. עכשיו, זה קצת לא הסתדר לי, כי ענף מחזורי בעיניי זה למשל מוכרי המצות. הם עובדים שבוע בשנה, או מוכרי הגלידות, נגיד, שמוכרים יותר בקיץ מאשר בחורף, אה, אולי זה ענף עונתי. תסביר לי למה מובילאיי היא חברה שפועלת בענף מחזורי.
3: ראשית, אתה ענית בעצמך על הבלבול ש- שאמרת, יש הבדל בעונתיות, שהיא כמעט תמיד קשורה למזג אוויר. משקאות קלים בקיץ או גלידה, ואני יודע, התפוזים בחורף, uh, זה בדרך כלל משהו, או תיירות בקיץ, זה משהו שהוא עונתי חוזר על עצמו מדי שנה לשנה, אבל כשנבחן השוואה לשנה מול שנה קודמת, או מול תחזית לשנה הבאה, העונתיות הזאת לא רלוונטית. מחזוריות זה משהו שונה לחלוטין, זה ענף או ענפים שבהם יש תקופות טובות של שנתיים, שלוש, ארבע, של ביקושים גבוהים, מחירים גבוהים, רווחיות גבוהה, שמלווה אחר כך בתקופות של uh, שפל. של רווחים יותר נמוכים, ביקושים יותר נמוכים ורווחיות הרבה יותר נמוכה, לא פעם אפילו אה, הפסדים. זה לא קשור לעונתיות. חברה עם עונתיות יכולה להיות מחזורית, חברה מחזורית יכולה להיות לא קשורה לעונתיות, שני דברים שונים.
0: עכשיו, אנחנו משתמשים בזה כדי לעשות הבחנה בין חברות הייטק שמוגדרות הרבה פעמים כחברות צמיחה. תמיד הביקוש שלהן הולך וגדל, שוב, לא תמיד, אבל נגיד רוב הזמן, יש רק קו עלייה, ובין חברות שנגיד... נקרא לזה יותר מבוססות, שהן פועלות גם סביב ענפים יותר מסורתיים, ולכן שם זו מחזוריות ולא צמיחה אינסופית?
3: מקובל, תראו, את, את העניין של חברות מחזוריות בכלכלה המסורתית, נקרא לזה, בין אם זה חומרי גלם, בין אם זה צריכה מחזורית, כמו למשל כלי רכב, שנוטות להיות, להיות שנים עם ביקושים גבוהים, ואחר כך שנים עם ביקושים נמוכים, את זה השוק מכיר. אם אני אקח את הדוגמה אולי הכי קיצונית, תיקח את מניית צים, שבענף הספנות, אחד הענפים הכי מחזוריים שיש, אז היו לה תקופות מצוינות שהרוויחה רק לפני שנה או שנתיים רווחים אסטרונומיים, אבל היום היא מפסידה, וזו אותה צים שלפני 12 או 13 שנים בכלל הגיעה להסתר חובות. זאת אומרת, זו דוגמה מאוד קיצונית לא, ל... לא, אבל
0: עכשיו גם הרווחיות שלה תגדל, בגלל כל הסיפור של המשבר עם החות'ים שם.
3: נכון, אבל זה, אני, אני מפריד בכוונה לפעמים איזשהן השפעות חיצוניות זמניות, שבהן גם אם יהיה לה עכשיו שנה טובה בגלל החות'ים ובגלל שנתיבי האספקה יתערכו, מתישהו בשנים הבאות יהיו לה שנים טובות ויהיו לה שנים גרועות, גם אם, אם חות'ים או בלי חות'ים, אלא מתוך הדינמיקה הפנימית של הענף. גורמים חיצוניים שהם מפתיעים אותנו תמיד יכולים להיות, במיוחד שזה מגיע לעניינים ביטחוניים ופוליטיים, אבל אני מדבר על דינמיקה פנימית של ענף. ענף הספנות, מתוך הדינמיקה הפנימית שלו, גם בלי בעיות ביטחוניות, נוטלת לשנים טובות ולשנים לא
0: טובות. אבל תגיד לי, ב... איך אני עושה הבחנה? כלומר, איך אני מזהה איזה חברה פועלת בענף מחזורי? הרי אפשר לטעון גם על ענף הרכב, אולי גם על ענף המזון, על ענף הביטוח, על ענף הבנקאות, שמדובר בענפים שהצמיחה שלהם קשורה לזה שהאוכלוסייה כל הזמן גדלה. יש יותר צורך ביותר מכוניות, ביותר ביטוח חיים, ביותר כרטיסי אשראי, ביותר מזון, אז, אז למה לקרוא לזה מחזורי? זה לא שהאוכלוסייה בעולם מתכווצת מדי פעם, היא רק גדלה. לא,
3: אז א', אתה יצרת פה, נתת דוגמאות, נניח ענף המזון, או ענף כרטיסי האשראי, הוא לא מחזורי. הוא באמת עם צמיחה שקשורה לצמיחה פנימית של דמוגרפיה, עלייה בכמות האנשים, ו... תהליכים כלכליים של עלייה ברמת חיים, עלייה בפעילות כלכלית וכך הלאה. תסתכל למשל על ענף הרכב, באמת מספר כלי הרכב משנה לשנה, מאז שהמכוניות פיתחו, בואו ניקח 100 שנה אחורה, מספר כלי הרכב שנעים בעולם כל שנה עלה. בדרך נעלמו 90% מחברות הרכב שהיו קיימות אי פעם, אחרות התמזגו וחלק פשטו רגל ואחר כך הוקמו מחדש כמו ג'נרל מוטורס. או קרייזלר למשל, למרות שמספר כלי הרכב הלך ועלה. גם כשיש צמיחה כללית עולמית, וברור שיש, בגלל הגורמים שציינת, דמוגרפיה ושיפור כלכלי עקבי, הדינמיקה של ענפים מחזוריים נובעת מתוך צד ההיצע. בונים כושר ייצור, מייצרים הרבה, נוצרים עודפים, המחירים נופלים, הביקוש הוא לא תמיד קונסיסטנטי. אם נשווה למשל משקאות קלים, הביקוש הוא קונסיסטנטי, אין כמעט שנה, אני לא חושב שהייתה שבה בני האדם בעולם שתו פחות ליטרים של קוקה קולה או פפסי. דווקא שם, הייתי אומר,
0: יכולה להיות מחזוריות שקשורה מנגיד טרנדים בריאותיים, פחות סוכר, דברים מהסוג הזה, מיסוי לפעמים.
3: כן, מאוד מאוד בשוליים. אם ניקח למשל, מאוד בשוליים, כי סוכר, אז עברו למשקאות נטולי סוכר, חברות משקאות עברו למשקאות בריאות, אז הן יכולות להיכנס לתחום של המשקאות בריאות. סך הכל, האנושות משנה לשנה שותה יותר ויותר משקאות שמיוצרים במפעל. בשתייה לפן, כן? מים עדיין זה המשקיע הכי נפוץ. או למשל אפילו מים שפעם שותים מהברז, אז לימדו אותנו למתג את זה ולשתות מבקבוקים. אז יצרו פתאום תעשיית מים מינרליים, שהיא באמת לא רחוקה מלהיות חיונית. אבל או למשל אם ניקח מוצרי צריכה, הדוגמאות שאתה נתת, מה שנקרא באנגלית consumer non-cyclical. לעומת קונסיומה סיקריקל, שזה למשל מכוניות. כן, לא, אבל לא אני לא רוצה, סיקל... לא, אבל
0: דווקא בגלל שזה מכוניות, ואתה יודע, מובילאיי לא פועלת סתם בשוק המכוניות, אלא היא גם uh, עובדת בכלל על הנושא של, של, של הדור הבא, של uh, מכוניות אוט... אוטונומיות. חלק מהמערכות שלהן בעצם מערכות שכבר הן, נקרא לזה, צעד וחצי בדרך למכונית אוטונומית. לנו אומרים שזה העתיד, שם נמצא העתיד של ענף הרכב, כלומר, שם צריכה להיות הצמיחה. אז זה קצת סותר את העניין של המחזוריות, איך, איך בכל זאת מיישבים את זה?
3: לא, צריך להבד... להבין שמחזוריות וצמיחה לא בהכרח סותר. מה זאת אומרת? יכול להיות שבשנה מסוימת, בואו נדבר רגע על מונחים יחידות, יכול להיות שבשנה מסוימת נמכור מיליון יחידות של מערכת מסוימת, נגיד מערכת של מובילאיי, ויכול להיות שעוד עשר שנים נמכור מיליון וחצי או מיליון 600 אלף מערכות כאלה, מכיוון שהעולם שה... יצמח. זה לא אומר שלרגע אחת, אחת לא יכול להיות מצב שבשנה הבאה נמכור רק 800,000 מערכות כאלה. למה? כי בשנה הבאה הביקוש לכלי רכב בכלל ירד. כי הריבית עלתה, כי המצב הכלכלי הוא רע, דברים שקורים בתעשיית הרכב, לא במקרה, אם תסתכל על יצרני הרכב בעולם, מכפילי הרווח שבהם הם נסחרים זה בין 4 אצל הנמוכים כמו סטלנטיס, ל-10 אצל הגבוהים ביותר כמו טויוטה. חברות טובות, חברות מצוינות. השוק יודע שהרווחים שלהם, בעשר שנים הבאות יהיו תקופות יותר טובות ותקופות פחות טובות. משום מה, כשזה מגיע לחברות שמייצרות מוצרים מתוחכמים, שוק ההון מתעלם מהנושא הזה של מחזוריות. הדוגמה אולי הטובה ביותר לענף שהוא תמיד היה מחזורי, והוא מוכר כמחזורי, זה ענף השבבים. שבבים זה דבר מאוד מחזורי, יש תקופות טובות מאוד, עם גאות חזקה מאוד, עם רווחים מאוד גבוהים, ושנה, שנתיים, שלוש שנים אחר כך, פתאום החברות יכולות אה, אה, ליפול ברווחיות עד כדי להפסיד. כי פתאום הביקוש לשבבים אה, אה, יורק, ועדיין יש להם את כושר הייצור הגדול הזה. תסתכל על טאוור, טאוור חברה של שבבים, חברה שבתקופות מסוימות ידעה להרוויח מצוין, תקופות אחרות, שוב, עד כדי הגעה להסדרי חוב כאלה או אחרים. בענף השבבים, מוצר מתוחכם, זה לא, זה לא סותר, כל העניין הוא שגם מוצרים מתוחכמים, הביקוש שלהם כן. יכול להיות מחזורי. אז יכול להיות פה...
0: שצריך להסתכל לא על מידת התחכום של הענף או של המוצר, אלא לאיזה שוק הוא פועל, ואתה אומר שוק הרכב הוא ענף מחזורי. גם אם המערכות הטכנולוגיות של מובילאי הן מאוד מאוד מתקדמות, והן כבר עובדות על הדור הבא של הרכב האוטונומי. אני רוצה לשאול אותך, דווקא בגלל העניין הזה, כי אנחנו עוסקים פה מדי פעם בסיפור של, של חברות צמיחה, מניית פייסבוק זינקה ב-20% השבוע, ואני מנסה להבין, זה אולי אחד הזינוקים הגבוהים ביותר לחברה ששווי השוק שלה גם מאוד מאוד גבוה, מה זה אומר על השאלה אם זו חברת צמיחה או חברה מחזורית?
3: לא, פייסבוק, פייסבוק היא חברה לא מחזורית, בדרך כלל חברות מחזוריות, המחזוריות נגזרת או מזה שאתה מייצר לפעמים עודף עצה גדול, מה שבחברות של תחום הפרסום ובתחום של רשתות חברתיות כנראה לא קורה בתחום העודף, ייצור עודף עצה, זה יותר מאפיין חברות של חומרי גלם וכך הלאה, או בגלל שהביקוש יודע פתאום ליפול בחדות, בגלל שהוא אה, לא מוצר חיוני, או בגלל שהוא מאוד רגיש לריבית. כשמסתכלים על פייסבוק, או על מייקרוסופט לצורך העניין, או גם על גוגל, שני המאפיינים האלה לא מתקיימים אצלה. כשמסתכלים על אינטל למשל, על אינטל למשל, על תחום השבבים, המאפיינים האלה כן קיימים אצלה. אז גם בחברות טכנולוגיות צריך לבוא ולהסתכל על אופי הענף. ועל אופי הביקושים או על אופי ההיצעים. כן, רק
0: צריך לציין שהמניה אין... של פייסבוק, 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 מטה, מה שנקרא, פייסבוק. מטה, זינקה ב-20% לאחר פרסום ההדוחות המצוינים שלה, והשווי שוק שלה זינק בכמעט 200 מיליארד דולר ביום אחד, הזינוק היומי הגדול בתולדות הבורסה.
3: אוקיי, בסדר, זה... זה שמנ... בסדר, התוצאות היו באמת טובות מאוד, אין ויכוח, המספרים בשורה התחתונה, שורה העליונה ושורה התחתונה היו טובים מאוד. השוק החליט שהוא מוכן לשלם על זה 20 אחוז יותר. זה לא, זה לא קשור לעניין של מחזוריות אין, או לא, התוצאות לא טובות. אז אני רוצה רק לחזור לעניין או...
0: של מובילאיי, אז אם אתה אומר שהיא מחזורית, ואם אנחנו יודעים שהיא uh, צנחה ב-40 אחוז, אז uh, האם זה אומר שזה זה, זה זמן טוב לקנות אותה?
3: לא, קודם כל לא בהכרח. צריך תמיד לזכור שזה שמניה עלתה ממקום מסוים, או זה שירדה ממקום מסוים, זה לא האינדיקציה. יכול להיות ששווה לקנות מניה גם אחרי שהמחיר שלה הוכפל. ויכול להיות שלא שווה לקנות מני אגם שאחר, שהמחיר שלה ירד ב-50%. השאלה היא פונדמנטלית, האם, מה היו הרווחים לאורך זמן של העסק הזה, באיזה שווי שוק אתה קונה אותו, ואיזה תשואה נגזרת מזה. העובדה שהרבה פעמים אנחנו נורא מתלהבים להסתכל על שווי שוק, אנחנו אוהבים את המספרים הגדולים, השווי היה 50 מיליארד, 20 מיליארד, ירד ל-10 מיליארד, שווי שוק זה משהו מאוד מאוד נזיל. ברגע נתון אנשים חושבים, תוך חודש, חודשיים הם יכולים לחשוב שזה שווה חצי, ואחרי יומיים הם יכולים לחשוב שזה שווה פי שתיים. אני מציע לא, לא להתרגש מהתנודות האלה במחירי השוק, זה לא
0: האינדיקציה. Yeah, לא, אנחנו רק רוצים yeah. לדעת, מהשיחה הזו שני דברים. מתי מתחיל מחזור עלייה, מתי מתחיל מחזור ירידה, והאם החברה נמצאת באמת בענף מחזורי, כן או לא. אבל זה בסדר, אני חושב שנתנת לנו הצצה קטנה למושג הזה. דורון תודה רבה לך. תודה <laughs> רבה. זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. נגיד תודה לנערה מלקין, דן ברומר ואמיר פקטור שעורכים אותנו. נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה
1: וביי.